0: Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas arreglos del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Israel Guzmán, aunque eres un referente para la comunidad de Angular en Latinoamérica y generalmente no necesitas mucha introducción, permíteme presentarte brevemente ante quienes aún no te conocen. Eres de Ciudad de México, graduado de Ciencias a la Computación, cofundado de varias empresas exitosas, entre ellas TiroDev y una de las personas que estuvo detrás del proyecto de Angular México. Es un placer inmenso no solo poder verte nuevamente después de tantos meses, sino tenerte acá conversando conmigo en este nuevo episodio de Angularidades.
1: Pues muchísimas gracias, a Alejandro, por tenerme aquí en Angularidades. La verdad que pues es un placer, un gusto y un honor estar por acá. Y como dices, verte nuevamente, platicar otra vez, eh, pues un gusto. Muchas gracias por
0: la invitación. A ti. Bueno, al mirar hacia atrás en tu carrera profesional, ¿qué habilidades y aspectos de. ¿Este trabajo en el desarrollo de software consideras que son transferibles durante la transición hacia otras industrias?
1: Pues mira, yo diría que principalmente soft skills, ¿no? O sea, todas esas habilidades que no importa a qué te dediques, ¿no? O sea, si al final haces una empresa, digamos, de carpintería, ¿no? Y vas a hacer muebles o, o vas a hacer guitarras, ¿no? Y, y quieres ser laudero. Al final vas a tener empleados, vas a tener clientes, vas a tener proveedores. Entonces, la manera en la que puedas tú comunicarte con ellos, expresar algo que no consideres correcto, eh, todas esas habilidades se transfieren sin importar a la industria, ¿no? Ahora, si nos vamos a la parte como desarrolladores de software, eh, si eres un consultor de software, ¿no? Eh, lo que pasa es, casi siempre es que nunca estás en una misma industria, ¿no? O sea, puede que un, para un cliente, no sé, se dedican a, a hacer dealerships, ¿no? Este, o, o son un dealership y, y su software tiene que ver con todo lo automotriz, venta de, de cargos nuevos, usados. Entonces... Eh, cambias constantemente proyectos de clientes y, y de rubro, ¿no? O de, o de tipo de industria. Entonces, al final siempre trabajas con gente, siempre trabajas en equipo. Entonces, la buena comunicación, el hecho de poder eh, aprender rápido, ¿no? Adaptarte a un nuevo mercado, nuevos, eh, una nueva industria, creo que es como que lo principal, ¿no? Tanto como para dentro del mismo desarrollo como consultor, o, o ya sea que decidas hacer otra cosa completamente distinta, ¿no? Creo que eso es 100% transferible, ¿no? Quizá no de una manera 100% exacta, pero el hecho de que seas bueno comunicando que hay algún problema, ¿no? Eh, tanto como con un cliente, ¿no? Que tienes que hacer un feature y por algo no tienes la capacidad en el momento de realizarlo, pues el hecho de alzar la mano a tiempo o avisar pero es lo mismo si te dedicas a hacer guitarras, ¿no? Y resulta que la madera no te llegó, no vas a poder entregar los pedidos. Eh, al final, el poder comunicar y de manera, y pues, a tiempo, te, te va a salvar, ¿no? Entonces, sí considero que todo lo de soft skills es 100%
0: transferible a
1: cualquier industria.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, eres una persona multifacética, que no solamente ha estado relacionado con todo lo de la ingeniería de software, eh, sino hacia otros sectores, por ejemplo, como lo que estaba mencionando ahora, ahora mismo sobre la música. ¿Cuáles son esos desafíos, Israel, que has enfrentado al transicionar desde un perfil técnico hacia uno más orientado, por ejemplo, ahora en esta nueva fase eh, de transición hacia el arte culinario?
1: Pues eh, yo creo que eh, el, el adaptarte rápido no, el hecho de, de que las cosas son muy diferentes no a lo que estás acostumbrado, a tu zona de confort a cómo funcionan las cosas entonces el tener que aprender y tratar de adaptarte de manera rápida creo que es una de las cosas que son un desafío pero también depende a qué nivel lleves las cosas, no, o sea cuando cambias de un rubro a otro completamente pero nada más digamos que lo vas a aprender, pues igual no, o sea, sí lleva un desafío y una curva de aprendizaje, pero una vez que ya decides quizás hacer un negocio o hacer una empresa o, o, o hacer alguna cuestión así, pues hay muchos otros retos, no como la industria misma, ¿no? que está tan, tan competida que el hecho de, de moverte de un lugar a otro y empezar algo nuevo, no solo es adaptarte, es aprenderte aprender, cómo funciona el mercado, cómo funciona el negocio como tal. ¿no? Eh, ahora, ¿qué otras cosas te permiten eh, sobresalir y, y quizá eh, como, como sobrepasar o sobrellevar todos estos retos y dificultades? Pues, eh, por muy increíble que parezca, pero pues, el hecho de ser desarrollador de software te hace ser una persona muy lógica, muy analítica. Por lo tanto, en donde quiera que estés parado o en cualquier situación que te encuentres o en cualquier industria o cualquier desafío que tengas, el ser muy analítico te permite analizar, pensar y ver tus mejores eh, opciones. ¿no? Y también otra cosa importante, pues son igual, esto que hablábamos de las este, soft skills, ¿no? que tenerlas eh, siempre te van a ayudar de una u otra manera. Entonces, yo creo que los, los desafíos más importantes pues es el aprendizaje, la curva de aprendizaje siempre es un desafío y pues la industria como tal y la competencia, ¿no? Pero igual, o sea, con las habilidades que uno va desarrollando con los años como desarrollador creo que uno está bien preparado para poder moverse a,
0: a, a cualquier lugar. Así mismo. Hay una pregunta que a mí me, me gusta mucho hacer en diferentes ocasiones a varias personas con las que tengo la oportunidad de, de conversar y que tienen una experiencia como la tuya. Eh, me gustaría saber realmente cuál es la respuesta que, que pudieras darnos desde tu perspectiva personal. O sea, es acerca del consejo que puedes ofrecer hacia profesionales del software que buscan diversificar sus habilidades en diferentes campos con vistas a esa resiliencia que estamos necesitando todos en un mundo altamente cambiante donde no tienes la capacidad de predecir, de pronosticar cómo es que va a ser el próximo año y para qué hablar de los próximos quinquenios o los próximos 10, claro. eh, 20 años en, a partir de ahora, el momento presente.
1: Pues yo diría que ser eterno estudiante sería lo, lo principal. Eh, el hecho de aprender cosas nuevas, pues al final, si la inteligencia artificial deja a todos los desarrolladores sin trabajo, cosa que no va a pasar por lo menos en los próximos 50 años, creo yo. Eh, eh, el hecho de que... Posiblemente por los buenas... soft
0: skills. Exacto. Por la habilidad esa de comunicarnos entre personas. Que...
1: Claro. Y, y también eh, eh, tantas variables que hay humanas de, en un proyecto. no O sea, si algún gerente que tenía que firmar, no sé... Un nuevo feature o algo que va a salir de la, la aplicación de la empresa. Si está de vacaciones, pues igual y no, no lo hace o lo cambia. Hay tantas variables, así que eso no va a pasar. Pero volviendo a la pregunta, considero que sí ser un eterno estudiante, ya sea en tu misma profesión, o sea, como desarrollador de software, eh, no estar cerrado. No digo, yo amo Angular, es un framework que, que, que me encanta por la solución que es como tal para el desarrollo web. Pero siempre lo he dicho, y esto la gente que me conoce y me ha visto en pláticas anteriores o, o charlas en eventos, van a decir, ah, parece disco rayado siempre con lo mismo, pero saber qué herramienta usar para qué problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, Quick es un framework nuevo, bastante moderno, muy bueno, que vale la pena aprender y que quizá no lo... Sí lo puedes ocupar para todo, pero igual te sirve más para algo de retail o algo que tenga exceso de, de imágenes, algo no tan transaccional. Aunque Mishko, si me escuchara, se volvería loco porque él dice que tienes, puedes usarlo para todo y es correcto, pero, eh, pero bueno, mi punto es ese, ¿no? Aprender cosas nuevas siempre y, y, este, y, y en la misma industria, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que está todo esto de la inteligencia artificial, tan en auge y, y toda esta cuestión, pues quizá tomar algún curso, aprender cómo entrenar modelos, cómo cómo configurarlos, cómo entrenarlos, yo creo que es algo que sería muy bueno para cualquier persona, ¿no? Y no solo eso, incluso ChatGPT, ¿no? O incluso este Copilot, ¿no? De de GitHub. Aprender a usarlo. De manera, exacto, aprender a usarlo de manera eficiente y buena para tu trabajo sin incurrir en el plagio, ¿no? Sin incurrir en el, ah, me robo las ideas de otros, o esa cuestión, eh, siempre con ética y responsabilidad, pero el hecho de decir, bueno, quizá yo no soy este, tan rápido haciendo unitests, ¿no? Y, pues, si yo puedo, y mi, o, o, por supuesto, mi empresa en la que trabajo, el cliente lo permite, ¿por qué no generar los, los, este, eh, los test, no?, de, de tu componente con
0: ChatGPT teniendo con, como con entrada con, el componente claro, o el servicio claro, o la, o la tubería el pipe que uno quiera exacto. probar para tener a la inteligencia artificial como un soporte es como el dicho ese que dice que déjenle a las máquinas el trabajo sucio exacto y ese trabajo que puede ser no. repetitivo y no necesariamente claro lo suficientemente creativo como otras áreas en las que pudiéramos invertir tiempo nosotros. Claro,
1: Cla completamente. Entonces, eh, eh, aprender incluso a usar estas herramientas de manera eficiente y, y, y buena y, y estar siempre aprendi aprendiendo es algo que te, te va a ayudar para el futuro. ¿no? Eh, por ahí no sé dónde leí una nota que al parecer este, todo el código de, de GitHub como tal para, al parecer el 80% ya está hecho con con Copilot, no, o sea, los mismos desarrolladores dentro de Gizlo hacen las cosas importantes y toda la talacha y todo lo que es repetitivo se lo dejan a, a, a Copilot, no. Entonces, eh, claro, como decía, no, o sea, dentro de cómo está la industria, tu cliente, la empresa en la que trabajas, si es algo que sea legal, que te lo permitan, eh, pues adelante, no, porque muchas empresas, eh, sobre todo grandes, no, o sea, el Enterprise, sabemos que son Empresas que son súper herméticas eh, y que el código no puede vivir en ningún lugar que no sean sus servidores. Entonces, toda esta cuestión, incluso legal, ¿no? Pero el hecho de aprender siempre creo que es algo que te va a ayudar a, a mantenerte y sobre todo en el desarrollo web. Y hablando de Angular, porque digo, de eso trata principalmente también el, el, el podcast, eh, pues sí, o sea, estar aprendiendo incluso cosas nuevas como ahorita, ¿no? O sea, el renacimiento de Angular, ¿no? o sea, Signals y todos estos cambios que se han venido, ¿no? Different eh, Views y toda esta cuestión, es algo que es súper bueno aprender y mantenerte al día, ¿no? Ahora, es complicado y mi segundo punto para esta respuesta, para esta pregunta, es eh, administrar muy bien tu tiempo, porque tú dices, ah, bueno, sí, estudié, qué fácil, ¿no? Pero si estás soltero, no tienes novia, no tienes ni perro, ¿no? Pues quizá terminas de trabajar y tienes todo el fin de semana para estudiar lo que quieras, ¿no? Pero ¿y si estás casado, y si tienes hijos, o si tienes novia, ¿no? Los eventos familiares, que un fin de semana, es difícil sacar tiempo, pero si tratas de organizarte y sacar un tiempo como para estudiar diario decir, bueno en lugar de dormirme a las 2 dos, dos de la mañana viendo TikTok, ¿no? mejor me voy a dormir a las 11 de la noche, descanso bien, me levanto temprano y le dedico media hora a aprender algo nuevo voy ¿no? a estudiar. Y entonces, administrando bien tu tiempo, yo creo que sí puedes sacar espacio para aprender nuevas cosas. Y eso yo creo que es lo más importante para, para mí, ¿no? para esta respuesta. Yo creo que el hecho de aprender cosas nuevas, mantenerte al día en lo que te enfocas, te dedicas. Si eres de punto .NET, puedes estar siempre al día en los cambios, las cosas nuevas y siempre estar aprendiendo y tratar de administrar el tiempo para poder aprender.
0: Exacto. Y tampoco estresarse con la sobre administración de tiempo porque uno puede identificar cuáles son esos bloques, esos espacios temporales en los que uno puede sustituir algunas actividades que no necesariamente son eh, lo suficientemente importantes o prioritarias como estas otras a las que uno le quiere destinar, pero porque un día, porque una semana a uno le falle consistentemente, que nos ha pasado a todos, no es razón como para sentirse frustrado o, o de que uno no está administrando el tiempo de una manera eh, correcta constantemente. Claro. Y en sí, tu experiencia, es. como, sí, es ¿en tu experiencia desde el punto de vista de eh, empresarial, eh, como entrepreneur, emprendedor, como cofundador de varias compañías, ¿cuáles son los mayores obstáculos que has enfrentado Israel al construir y mantener un equipo de desarrolladores de Angular altamente eficientes?
1: Eh, pues creo que en, en, en el caso de México, de las empresas en México, eh, el, el idioma inglés yo creo que ha sido una de las barreras más grandes quizá para las nuevas generaciones no sea tanto porque vivimos en un mundo ya tan global, pero tan tan global eh, que por ejemplo acá en México no tú vas a, la, a las zonas donde hay restaurantes y, y está lleno ya de, de, de gente de Estados Unidos, de Canadá europeos que se vinieron a vivir acá que pueden trabajar remoto y que, bueno, el costo de vida es muchísimo más bajo. Entonces, para los jóvenes, digo, no es que no me, me sienta tan viejo, pero, digo, para alguien de universidad, ¿no?, de 18 años, es algo ya más normal, ¿no?, y se vuelve una necesidad hasta el hecho de, ah, bueno, es que vi a una chica pasar y me gustó, ¿no?, ah, no, pero habla inglés, pues voy a aprender inglés para hablarle, ¿no?, y el hecho de ya estar eh, conviviendo con más gente que habla inglés, ¿no?, eh, Quizá para estas generaciones no sea algo tan drástico, pero en mi caso, eh, durante los últimos, no sé, 15 años, sí ha sido bastante complicado encontrar gente muy, muy capacitada en, en Angular, o no solo en Angular, ¿no? En COBOL o, en, digamos, Java, y que de verdad sepan inglés de manera fluida, ¿no? La gran mayoría de las personas, eh, pues, lo medio entienden, lo medio escriben, lo medio hablan, y si lo leen, lo entienden bien. Entonces, se pueden medio comunicar. Entonces, es, es difícil poder mover a, a esos desarrolladores de México, a Estados Unidos, con clientes en Estados Unidos, porque si no tienen el idioma y no son fluidos y no pueden comunicarse bien en el idioma, pues generas un vacío de comunicación. ¿no? O sea, puede que medio lo hable y lo metas a un proyecto pero en los dailies quizá le da pena hablar, o no comenta bien las cosas, o no se le entiende, o lo que lo que habla o, o, o dice, no, no comunica en realidad lo que está pensando lo que está pasando, entonces creas ese hueco de comunicación y es muy problemático en un proyecto. ¿no? Entonces yo creo que el idioma ha sido una de las grandes barreras aquí en México, definitivamente, encontrar gente muy capaz que hable el idioma, ¿no? Ahora, eso es hablando de no las generaciones modernas, ¿no? Porque, como lo repito, eh, la gente que está ahorita en universidad, que está recién egresada, la, la mayoría habla más inglés que otras generaciones anteriores, ¿no? Entonces, dependiendo de los tipos de clientes también y la necesidad de recursos, ¿no? Si buscas a alguien de Cobol, en México difícilmente va a ser una persona que sea fluida en inglés, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido yo creo que una de las pr principales barreras y la otra también que me he encontrado mucho con cosas como tipo Salesforce, tipo React Angular es que, que hay gente que, que, que está capacitada en Latinoamérica, pero como muy normal, como muy promedio. Y... Y lo que pasa es que difícilmente, a menos que te pongas a investigar y te metas cañón a la documentación, o que en el trabajo tengas que enfrentarte a alguna situación en la que necesites conceptos muy avanzados, difícilmente vas a encontrar ese conocimiento. ¿no? Entonces, mucha gente aquí en México eh, me ha pasado ver que, pues, dicen, no, es que yo soy senior en, en React, ¿no? Y entonces le haces la entrevista, o incluso en Angular les haces la entrevista y resulta que, pues, tomaron como que el, el, el Tour of Heroes y, 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 y ya, ¿no? Es como, ah, bueno, tengo experiencia ya en otros lenguajes o varios años en la industria, entonces, pues, ya tomé este cursito simple como de las bases y ya soy senior, ¿no? Entonces, es como, bueno, o sea, si eres senior, quizá como ingeniero de software, pero en Angular, pues, eres junior todavía, ¿no? Entonces esa parte eh, también ha sido un poco complicada encontrar gente que de verdad esté altamente capacitada, ¿no? E incluso pasó con recursos de eh, eh, acá en México para proyectos en Estados Unidos y todo, que, que su conocimiento a la hora de la hora no era tan, tan alto, ¿no? Y eso se ve mucho actualmente, ¿no? Y que a veces... ¿Cómo falta. Crees que
0: se puede combatir ese fenómeno? Tanto, yo... ser un consejo tanto a las personas que pueden estar como que inflando esa, esas capacidades y entender realmente cuál es la curva de aprendizaje, como a quienes están eh, tratando de entender cómo procesar ese talento.
1: Pues yo creo que igual la gente que hablamos dos idiomas y que nos mantenemos al día quizá ver la manera de poder, no sé, ayudar con, ya sea blog post o, 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 no sé, workshops en línea o algún curso en, en español para la gente que no domine el idioma regresando a ese punto. Y la gente que, que estudia, que sabe inglés y que aprende, quizá llevar tu conocimiento al otro nivel, ¿no? O sea, no nada más quedarte con, ah, bueno, pues ya me metí en la documentación de React y ya hice acá así como que el tour y ya la entendí y bien, ¿no? Sino buscar, no sé, a ver, ¿cuáles son las mejores prácticas, no? Y, e incluso ahora es mucho más sencillo, o sea, vas, le preguntas a ChatGPT, a Gemini, o a quien tú quieras, y le dices, a ver, dime cinco puntos que consideres que sean temas avanzados en ángulo. No, pues, directivas, tal, tal, ah, ok, bueno, me voy a meter a aprender más de directiva, ¿no? a conocer un poco más, no nada más quedarnos como en el, ah, bueno, y hice el tour of heroes y listo, ¿no? sino tratar de aprender un poco más. Eh, pero eso también es una cuestión personal, ¿no? De, de querer eh, y no nada más saber las bases, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una y la gente que puede enseñar, que, que trate de, de enseñar, ¿no?
0: ¿Y qué estrategias recomiendas para integrar efectivamente a desarrolladores sin mucha experiencia con Angular en un equipo altamente experimentado, asegurando tanto el crecimiento personal de ese nuevo talento como del equipo que ya está establecido?
1: Pues yo creo que como, como empresa es importante buscar la capacitación de tus recursos, ¿no? y me refiero a cursos específicamente, ¿no? o sea, ah, bueno, pues, ¿sabes qué? Aquí está una licencia de PluralSight o aquí está una licencia de EGBIO, y lo que tú sientas que te hace falta fortalece tu conocimiento, ¿no? O sabes que, bueno, eres un junior y eh, quizás sabes eh, las bases de programación, recién egresado a la universidad, no tienes experiencia laboral y aprendiste Angular por tu cuenta y tienes las bases. Ah, bueno, pues sabes que estudia este curso de reactive programming o ahora este curso de Signals, o haz este curso de RXJS, ¿no? O este de GRX, pero... Como empresa, tú ver la manera de invertir en el conocimiento de, de esos nuevos talentos, ¿no? que por lo regular es gente que viene pues recién egresada o de bootcamps y que viene con todas estas ganas de crecer, de aprender. ¿no? Entonces, como empresa, yo creo que el hecho de invertir en cursos para, para la gente nueva, el nuevo talento, es yo creo que es lo más importante. Eh, la otra sería involucrarlos en, en, en Revisión de código de los pull requests, ¿no? Code reviews de features que sean medianos, ¿no? Tampoco algo que sea abrumador para ellos que, que vean el pull request y digan, es que, ¿qué es esto? Movió, no sé, mil líneas de código y ¿qué estoy viendo, no? Entonces, no sé, sí. quizá features que son medianos, que quizá un mid o un senior hagan, ¿no? involucrarlo de, ah, bueno, pues vamos a poner a tal este junior a que hagan code review, ¿no? Y no tanto para que en realidad él diga, ah, esto está bien, esto está mal, sino para que pregunte las dudas. ¿no? Y, y la otra sería el hecho de, de darles como ese, esa pauta para que ellos sepan que, que preguntar no es malo, ¿no? que no saber no es malo, porque ninguno de nosotros, nadie que yo conozca, nació sabiendo ya todo ¿no? O, sea, o sabía todo, o sea, todos empezamos a aprender a hablar en algún momento. O sea, desde lo más básico hasta lo más avanzado, todos pasamos por ese proceso de aprendizaje. Entonces, el hecho de que un junior vea cosas que no entiende en un pull request, quizá hacer un comentario de, bueno, esta parte, ¿por qué no? O en privado un mensaje de, oye, este, este código, ¿qué hace? o ¿Por qué hiciste esto? Ah, ¿sabes qué? Y como todos estamos ocupados, obviamente, en un proyecto, pues no es como que el, el senior va a agarrar y decirte, ah, ¿sabes qué? O sea, cuando tienes un sprint de dos semanas y tienes que entregar un nuevo feature, pues no vas a agarrar una hora de tu tiempo a decirle, ah, no, mira, yo te explico y todo porque te lleva tiempo, ¿no? Pero igual un, quizá buscar un link y decirle, ah, bueno, mira, yo hice esto por este motivo, y sabes que mira, aquí está el link a la documentación de Angular si te
0: quieres meter más
1: por tu cuenta.
0: Y se, siempre menos... se espera cierto nivel de autonomía, pero a la vez la seguridad esa psicológica, como le dice en inglés, para uh -huh. no sentir miedo como eh, persona nueva incorporándose en el equipo, de poder ir hacia eh, especificidades o temas que normalmente no puedes encontrar a través de una documentación o es, es el estar ahí a la par eh, día claro. a día eh, en todas las prácticas para ir bebiendo de esa de esa manera de hacer las cosas que normalmente es intrínseca a un equipo.
1: Claro, y también, eh, eh, bueno, hablando de esa misma confianza, de darle esa confianza a la gente junior, pues también la, la parte del pair programming, ¿no? porque quizás si alguien mismo hace un feature que no está tan complejo, podría agarrar a alguien Junior y decirle, mira, voy, yo lo voy a hacer. Y mientras yo lo estoy haciendo, tú ves y cualquier duda que tengas me lo dices. Entonces no es lo mismo hablarlo, no, digamos que estoy haciendo X componente. ¿no? Y entonces quizá eh, el Junior nunca había visto el, el drag and drop de, del CDK de y entonces yo como mid, si lo he hecho ya, lo conozco, empiezo a hacerlo. Y si te preguntan en el momento de qué es eso, ah, bueno, esta funcionalidad es del CDK, importas la librería de, de, de drag and drop, de D&D, &D, y este y es súper sencillo, o sea, como ponerle una directiva de cuál es el target, cuál es este lo que vas a mover, y listo, ya lo hiciste drag and drop. Mira, si buscas así tal cual la documentación si vas al CDK, lo vas a encontrar, y ahí vienen ejemplos por si quieres entenderlo, leerlo un poco más. ¿no? Entonces, estamos hablando de que mientras yo estoy haciéndolo, el platicar un poco simplemente le ayuda a, a ese junior a aprender cosas nuevas. ¿no? Ahora, estas son cosas que se podrían hacer y que honestamente se hacen casi nunca y es muy difícil de hacer, ¿no? porque todos tenemos pull requests que qué hacer, tenemos código que, 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 generar, tenemos que este, no sé, y dependiendo el nivel, no o sea, juntas con, con negocio, juntas con, DX este, y demás, para ver el nuevo feature, y de ahí pasar, la, la información hacia abajo, entonces, la realidad es que, pues, todos los proyectos, siempre son rápidos, y siempre son, y, lo que se necesita, es que, el, el feature, esté listo, y se acabó, ¿no? entonces, es, es muy utópico lo que dije, pero creo que son cosas que si se tratan de hacer puedes ayudar a que un junior no se desanime, ¿no? Porque he conocido gente que entró como junior y en la misma empresa se quedó como junior dos años ¿no? y quería crecer, pero era como, es que solamente me dejan features así de, ah, no, es que un botón se churicó, ¿no? Eh, o tal botón este no hace lo que... Lo que tiene que hacer, checas un endpoint o cualquier cosita que es algo que es muy sencillo. ¿no?
0: Y, y si y, se invierte ¿qué? en la capacitación de ese profesional o esa profesional, realmente el equipo a, a nutrirse de, de la capacidad que tenga esa persona de poder contribuir en otras fases. Y no solamente en código, sino también ¿Qué? en reuniones, en meetings, en esas juntas que estabas mencionando, traer a, a, esa, a esa persona junior para que pueda entender. ¿cuáles son las formas de comunicación más allá de la pura programación y de la práctica de código?
1: Sí, claro. Y, y, y yo creo que lo que sí podría ser muy real y muy alcanzable es la parte que, que mencionas y que, que comenté de la capacitación, ¿no? de buscar cursos y de, mira, aquí están estos cursos, a ver si que son obligatorios uh -huh. y hazlos. ¿no? Y entonces, si haces los cursos, igual siendo junior dices, bueno, hice los cursos, ya sé que es en GRX, Ah, bueno, pues hay un bug de NGRX, se ve que está sencillo, yo lo tomo. ¿no? O hay que implementar esto, no está complicado, yo lo hago. ¿no? Y te empiezas a meter y empiezas a aprender. Entonces yo creo que la capacitación es, es, sí es algo alcanzable y que no todas las empresas lo hacen porque al final es costoso, pero yo creo que las empresas deberían de cambiar eso y darse cuenta que invertir en el conocimiento de los y, y pues del, del recurso humano que se tiene, es, es fundamental para el crecimiento no solo de ellos, sino de la empresa misma.
0: Exacto. Tener esa confianza en delegar, de ofrecerle las herramientas para empoderar a esa persona, porque al final, en una buena parte de los casos, si es alguien que realmente se siente identificado con ese perfil profesional, no va a tener otra dirección en la cual toma, sino es hacia arriba evolucionando como, como desarrollador o desarrolladora. Sí, así es. ¿Y qué, qué habilidades técnicas y no técnicas, así como los soft skills, consideras esenciales para especialistas en Angular que busquen evolucionar profesionalmente y que aspiren a tener un impacto significativo en la comunidad de software, tanto a nivel local como internacional? Además de, por supuesto, dominar el idioma. Sí, claro. que viene siendo el inglés.
1: Sí, 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 definitivo. Eh, pues yo diría que eh, participar en los meetups, o sea, el quitarte el miedo o la flojera incluso de decir, ah, es que hay un meetup y sí tengo ganas de ir, pero qué flojera hay. Entonces, el hecho de participar en eventos, de ver podcasts, de ver o escuchar este, no, y, y, no sé, tantos canales que hay, ¿no? Y el hecho de aprender de ahí, de solamente escuchar, de mantenerte al día, algo tan simple como seguir a la gente que contribuye a las comunidades, gente que es, este pues, eh, influencers no es la palabra correcta, pero que, gente que es reconocida ¿no? por la, las comunidades, tanto en inglés como en español. El hecho de seguirlos en Twitter, algo tan simple, te, te puede ayudar a aprender, a mantenerte al día y a involucrarte de a poco en la comunidad. Algo muy bonito de la comunidad de Angular a nivel mundial es que es una
0: comunidad muy,
1: muy fraternal. Es una comunidad que abre la, como que abre los brazos, que te recibe de buena manera. Entonces, eso, participar en eventos presenciales, eh, como espectador y después como ponente. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando, cuando Josué empezó, Josué Gutiérrez fue el primer GD de Angular en, en, en latino y yo llevaba junto con él el primer mirop en español de, de toda Latinoamérica que era aquí en México yo era nada más el sponsor pero él era el que llevaba el mirop como tal y, y no él, él siempre decía yo también decía lo mismo no no tengan miedo a participar o sea aunque sea una plática sencilla o sea no tienen que llegar a ser un experto y hablar de los temas más sofisticados y más avanzados o sea aquí en este mirop si hicieron algo en el trabajo y, y aprendieron algo y lo quieren compartir con la gente, quizá haya alguien que incluso teniendo conocimientos súper avanzados no lo ha hecho y quizá aprenda de lo que tú puedas compartir, ¿no? Entonces, y siempre se aprende de, 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 de cualquier cosa que te compartan o que alguien hizo ¿no? eh, en experiencia o, o en conocimiento, siempre se aprende algo y aunque ya sea, sea algo... Aunque sea un tema sencillo o básico Y ya lo sepas, pues el hecho de que la gente Comparta y tú como alguien Que sabe más, apoyes A esas charlas eh, Es bueno, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso el, el quitarte el miedo también A participar, a hablar, a hacer A escribir un blog o, o, o compartir Tu conocimiento Yo creo que eso es muy importante Como para crecer dentro de la De la comunidad otra cosa que te puede hacer crecer mucho en la comunidad de Angular es el hecho de incrementar tu networking simplemente, ¿no? Eh, lo que comentabas del idioma, obviamente, si quieres eh, aprender, crecer eh, eh, a nivel internacional, ¿no? Eh, que quizá hay, pues como... Estamos hablando de que las eminencias o la gente más experta en aula, pues es gente que es fluida en inglés o es gente que trabaja en Estados Unidos. Entonces quizá necesites un conocimiento más avanzado para, para dar ponencias a nivel como muy alto, ¿no? Pero aún así hay conferencias que tienen lighting talks, ¿no? Para las cuales tú puedes quizá no ser ponente en el main stage, ¿no? En, en el escenario principal pero que puedes empezar a participar con una plática que es rápida, que es muy específica, lo de tu trabajo, que compartes y siempre hay oportunidad, eh, siempre cuando te quites el miedo de empezar a hacer esas cosas, ¿no? Y, y ¿qué más? Eh, algo ya técnico que, se puede, que te pueda ayudar, obviamente, pues, es la lógica de programación que tienes, ¿no? Eh, los algoritmos, los patrones de diseño, todas estas cuestiones ya técnicas 100%, que te pueden ayudar a entender mejor ciertos conceptos, ¿no? eh, más avanzados. Entonces, eh, yo creo que eh, esos serían mis consejos.
0: Lo que mencionaba los Lightning Talks, es decir, tener la capacidad de sintetizar, sumarizar un contenido en 5, es decir, en menos de 10 minutos realmente... Es importantísimo porque claro. eso también demuestra esa síntesis eh, desde el punto de vista de conocimiento que uno puede hacer llegarle a una audiencia en un espacio pequeño. Son menos cantidad de palabras que uno tiene que decir durante toda una charla y menos oportunidad de equivocación y también menos tiempo que se debe destinar para elaborar diapositivas de apoyo o ejemplos de código y puede ser un buen arranque para... Eh, se partícipe de esas comunidades donde generalmente se atiende de manera presencial o, o de manera online.
1: Exactamente. Y otra cosa que se me pasaba era eh, la parte del public speaking. No a mucha, a mucha gente le da mucho miedo hablar en público, ¿no? ya sea en una junta y mucho más para una audiencia grande, pero hay muchas maneras de superar esos miedos. ¿no? Eh, eh, hay hay no sé, cursos, hay eh, eventos presenciales, más que cursos, porque el curso es teórico y ya a la hora de pararte por mucha teoría que tengas, quizá te entra pánico, escénico, ¿no? Pero hay, hay eh, clubes eh, este, de, de oratoria, de public speaking, uno muy famoso es los Toastmasters. Toastmasters. Eh, en, en mi estancia en Canadá eh, me metí al, ahí a los Toastmasters y la verdad es que es increíble porque conoces gente, una, una vez al mes te dan un libro o una como revista con tips, eh, trucos, maneras de hablar y demás. Y, y literal lo único que haces en las reuniones es cada semana pasan una, dos, tres personas a dar un tipo de discurso en público y eh, entonces digamos que este mes toca hacer un discurso de convencimiento entonces tienes que convencer a la audiencia de una historia o venderles algo y, y ellos te dan los tips y demás ¿no? entonces pues ese miedo te lo vas quitando con la práctica y que es algo que nunca se te acaba de quitar ¿no? y que le pasa incluso a los artistas como Maná que tocan para estadios llenos y, y en las entrevistas te dicen es que nosotros llenamos tal estadio 19 fechas seguidas o nueve fechas seguidas, o quince días seguidos, pero esa, esa cosquilla en la panza, ese nervio antes de subir al escenario, por más conciertos que hemos dado en tantos años, nunca se te quita, ¿no? Pero una vez que ya estás sobre el escenario, empiezas a hablar y, y a explicar el tema, es algo que se te pasa, ¿no? Y que hay muchísimas técnicas como eh, para ganar la, la audiencia, pues hay que verlos a todos, recorrer con la vista a todos, verlos a los ojos a todos, eh, pero si estás muy nervioso, pues literal puedes nada más ver una lámpara, o sea, no directo porque te quedas ciego, <ríe> pero, pero tratar de ver arriba hacia la luz para que te tape la audiencia, ¿no? Si es un auditorio oscuro, entonces con eso ya no ves a la audiencia y se te quitan los nervios al, al no ver a la
0: gente, ¿no? Sentirte cómodo en ese escenario realmente llegar y tratar de 10 minutos antes, Santiago en el... Para saber cuál es la temperatura, no la temperatura a nivel de, de grados, centígrados no. o Fahrenheit, sino el ambiente como tal. Tratar de identificar personas en específico eh, en, con las cuales puedas lograr ese apunte visual. Exacto. Tener mensaje que es lo principal, porque si te enfocas en cómo tú piensas que te van a ver a ti, eh, sí. es dificilísimo tratar de sí. tener una buena, eh, un buen sí. performance.
1: Y eso es con práctica simplemente, o sea, y por muchas veces que lo hagas, siempre vas a tener ese nervio, pero pero si nunca lo intentas, nunca vas a saber y nunca lo vas a poder superar. Entonces, yo creo que el primer paso es animarte y quizá en eventos pequeños, ¿no? Si hay un ángulo, un miro cerca de donde vives y si es pequeño, pues, ¿por qué no mandar tu charla, compartir lo que aprendiste y, y quitarte ese miedo, ¿no? O sea, y también ponerte a pensar y ver que, que mucha de la gente de la comunidad, que es muy grande, que, que ha influenciado mucho, que ha logrado muchas cosas, eh, empezó como tú en algún momento, sin saber Angular o aprendiendo ángula recién. Y que los años y el hecho de, de simplemente tratar de hablar eh, de manera pública, de compartir, es lo que ha, ha llevado a esa persona a donde está ahora. Entonces, si tú tomas ese primer paso en algunos años podrás estar ahí, ¿no? Entonces, esa parte también de no sentirte intimidado por, por, por tanta gente tan increíble que hay en la comunidad y que sabe tanto, ¿no?
0: Así mismo, todos nacimos antes de que se desarrollara, antes de que Misco desarrollara la primera línea de código de Angular. Así que Exacto. no hay forma de que se lo hubiera introducido ese conocimiento de ser. Me encanta Así es. la, la analogía, no la analogía, sino el ejemplo que utilizaste con Maná, con la música porque independientemente de esa cosquilla que vaya sintiendo, si te adentras en la música, o en este caso, en el conocimiento que está transmitiendo a la audiencia, ya está resuelto el problema de nerviosismo o de cualquier inseguridad que uno pueda tener, que uno continúa siempre teniendo, eso con claro. mucha práctica que se vaya teniendo, etcétera, siempre va a quedar el aquello, pero es como que fingirse a uno mismo, eh, de que bueno, estoy acá y toda esa... Eh, bioquímica en el cerebro sí, va incluyendo claro. todo una eso bien, que te bien. va a ayudar en vez de desalentar. Mm -hmm. Y hablando de, sí, regresando al tema de Latinoamérica, eh, cuando comentabas acerca de tu experiencia con estos primeros mirops de Angular en, en México, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que ha contribuido la comunidad de Angular latinoamericana al desarrollo global? del framework y qué lecciones pueden aprender otros grupos regionales de esta experiencia?
1: Pues yo creo que eh, han ayudado muchísimo a que el framework se expanda y que, y que la gente lo conozca en toda Latinoamérica, ¿no? Eh, yo creo que Angular si tiene algo o algo que, que lo hace muy particular es que surgió, bueno, AngularJS cuando surgió le daba solución a un problema muy grande que existía y a un vacío que había en el desarrollo web. Entonces, la gente que empezamos con Angular en las primeras versiones, eh, en Latinoamérica, en, en Estados Unidos, en Europa, pero más específico acá, nos emocionamos demasiado con el framework, ¿no? Y, y fue algo que nos llenó de, de ilusión, de emoción y, y que nos apasionó. Entonces, el... el, el Crear los, los primeros meetups, el compartir, el hacer canales de YouTube. Ayudaron mucho a que el framework como tal se, se conociera en Latinoamérica. ¿no? Y ahora es un framework muy utilizado en muchas partes de Latinoamérica y en empresas muy grandes también. no Entonces, yo creo que ha ayudado muchísimo a que el framework como tal se conozca en, en, en Latinoamérica. Ahora, algo súper importante que hay que notar también es que Casi siempre las tecnologías a, a, a Latinoamérica llegan años después, ¿no? O sea, digamos que a, a AngularJS llegó a México y a Latinoamérica, no sé, dos, tres años después de que el Enterprise en Estados Unidos ya lo estaba utilizando de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las comunidades de Latinoamérica han ayudado a eso, a que esa, esa brecha de tiempo se hiciera mucho más corta, ¿no? Eh, ahora... Y algo que sí detuvo demasiado a las comunidades, y no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, pues fue la parte de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que es algo que apenas empieza a retomar de manera presencial y aún así va muy lento a como era antes, ¿no? Antes había demasiados eventos presenciales en toda Latinoamérica y es algo que va lento, pero ahí va, ¿no? Y yo creo que algo que ha ayudado también es al hecho de compartir conocimiento a lo que mencionaba, ¿no? Hay gente muy experta en la comunidad de Latinoamérica que ha compartido conocimientos muy avanzados que difícilmente alguien que no habla inglés y no se mete a las profundidades del framework quizá desconozcan. Entonces, ha ayudado a, a compartir conocimiento a la comunidad y eso es algo yo creo que es muy importante porque el hecho de compartir conocimiento no solo hace que refuerces el conocimiento que, y el dominio que tienes tú sobre ese conocimiento, sino que ayudas a los demás a aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues compartir conocimiento siempre es bueno. Y dentro de eso, pues el hecho de que tú nunca sabes cuánto puedes impactar a una persona y a esa persona, a cuántas pues, personas más puede impactar, ¿no? Entonces, el hecho de que quizá tú das una conferencia, ¿no? te animas a dar tu primera conferencia y quizá el tema que, que, que diste fue muy inspirador y eso influye a una persona nada más de la audiencia, de 200 personas. Digamos que solo a una le impactó de manera que de verdad lo influenció y que diga, ah, bueno, es que si esa persona pudo, yo también quiero dar una, una charla. ¿no? Y si esa persona influye a dos o a tres... Empiezas a hacer una cadenita de, 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 de impacto hacia otras personas. Y eso es algo muy bonito y que ha hecho mucha gente en la comunidad de Latinoamérica, eh, de Angular. Y este, pues eso es, es siempre bueno para, para el framework.
0: Exacto. Y sea, estás buscando también, estás logrando encontrar con todo ese networking apoyo más allá del entorno, del equipo tuyo de trabajo en una compañía, en una universidad, en un centro de investigación. si es estás teniendo esos peers. Eh, claro. fuera de tu entorno para eh, lograr una comunicación muchísimo eh, muchísimo más efectiva en caso de que tengas un problema que ni siquiera la inteligencia artificial te puede ayudar a solucionar, que sea más bien a nivel de ingeniería o de cómo aproximarte a algún obstáculo que estés teniendo eso que están, eso que están ofreciendo las comunidades es invaluable completamente así es y finalmente Israel tengo mucha curiosidad acerca de esta transición nueva tuya hacia tanto el mundo de la música como la industria eh, culinaria. ¿Cómo, es decir, ¿cómo, ¿Cómo ves esa transición eh, tuya? ¿Qué esperas lograr en la industria gastronómica? ¿Y cómo es que ves tu legado en la comunidad de Angular explorando estos nuevos caminos, transicionando entre diferentes industrias?
1: Pues... Eh... Pues mira, honestamente soñar es gratis, ¿no? Soñar no cuesta nada. Y pues eh, si de eso se trata, pues a mí me encantaría tener, no sé, un restaurante que tuviera una estrella Michelin, eh, no sé, tener mi propia cervecería artesanal, no sé, mi, mi viñedo, hacer mi propio vino este, o, o tener mi marca de mezcal, de tequila. Eh, ahora, pues todo eso no surge de la nada, necesitas... Pues aprender, conocer, ¿no? O sea, los procesos como tal, ¿no? O sea, cómo haces una cerveza, cómo haces un vino, ¿no? Y, y ahora de eso que te salga bien, pues es como hacer la arquitectura de, un, de una aplicación, ¿no? O sea, puede que tengas los conocimientos, pero la primera vez que lo haces puede que no te quede tan bien, ¿no? O aprendas cosas nuevas, ¿no? Y digas, ah, bueno, para el próximo proyecto, quizá en lugar de usar este tipo de arquitectura, Voy a hacer esto mismo, pero voy a modificar esto y esto que no me funcionó. Y, y pues siempre estás aprendiendo. Y, y yo creo que lo más importante pues es el proceso. ¿no? ese proceso de, de no saber nada, ir aprendiendo hasta lograr algo. ¿no? Hasta lograr hacer tu primer cerveza que digas, me gustó. ¿no? O tu primer platillo que digas, wow, está increíble. Entonces, eh, es un proceso, yo lo estoy disfrutando mucho. Y yo creo que al final la pasión, la pasión es lo más importante. Eh, yo tuve la dicha, y creo que quizá no todos pueden decir lo mismo, eh, que empecé a programar a los 12 años y que desde el primer eh, for loop que, que escribí en, en Pascal me enamoré de la programación y siempre supe que me quería dedicar a eso y que era algo que me apasionaba y que y casi siempre, diría el 90% de todos mis años de, de, de como profesionista, no los he sentido como trabajo, los he sentido más como, como un hobby, como algo que me gusta, ¿no? Y que en mis ratos libres a veces en lugar de ver series, pues aprendo un nuevo framework o aprendo temas nuevos, porque a veces por la vida, por la familia, por este el trabajo... Eh, no tienes chance de, de estudiar tanto como quisieras, ¿no? Entonces, luego yo en mis ratos libres, en lugar de ver series, aprendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa pasión es lo que siempre te debe como de, de llevar, ¿no? Eh, porque ya sea que te dediques a hacer guitarras, o te dediques a hacer de comer, o te dediques a programar, pues el hecho de que sientas esa pasión por lo que haces y levantarte al otro día como, pues, contento, ¿no? De que lo que haces te apasiona pues es una bendición y es algo que, que nos hace que se sienta como, ah, tengo que trabajar. ¿no? Que todos los rubros, obviamente, hay días y hay proyectos en los que, pues, que a todos, absolutamente todos nos pasan, ¿no? Y es normal que digas, ay, hoy no quiero ir a esa junta, ¿no? Pero es normal, ¿no? Y es parte de esa pasión y de ese crecimiento. Entonces, eso, pues yo creo que es, es lo, lo, lo importante de, de, de este proceso y de esta transición. Y la otra, pues, es el... el de, de referente a lo delegado, bueno, es un honor que lo digas con esas palabras de esa manera, pero yo creo que eh, para mí siempre ha sido muy, muy padre compartir con la, con la comunidad lo poco o mucho que yo pueda conocer o saber. Eh, mm. Siempre me ha gustado compartir el conocimiento porque, bueno, la gente que me conoce eh, de manera personal, así más íntimo de la, de, de la comunidad, pues conoce esta historia, ¿no? Que, que cuando empecé a trabajar, eh, yo empecé a los 17 años a trabajar y a los 18 empecé a trabajar con un equipo donde todos ellos eran amigos desde el bachillerato, toda la universidad, e incluso algunos de ellos habían hecho su maestría juntos en Harvard, ¿no? Entonces, era un equipo muy cerrado, y una vez me pasó que yo tenía que hacer algo. Y te estoy hablando que no existía GitHub, nada, o sea, estamos hablando de Struts con Java hace
0: muchísimo tiempo. Entonces... De, disque, de transferir el código por disquete o por una red local.
1: Sí, sí, exacto. Entonces, eh, vi que en el, en el repositorio que teníamos, eh, vi que, que había unas pantallas que tenían algo muy parecido a lo que yo tenía que hacer. Entonces, me acerqué a un compañero y le dije, oye, no seas mala onda, este, me das chance de ver este pues, tu código, o sea, saber en, en dónde están los archivos todo para darle una debugueada y ver qué, qué estoy haciendo mal. Entonces, yo me paré de este lado y él estaba sentado así. No me volteé a ver, no. Y yo me quedé parado esperando el, ah no, no es cierto, ¿no? Nunca llegó, o sea, me quedé parado ahí 30 segundos, súper incómodo, el silencio completamente incómodo, así de ok. Y como vio que no me iba, volteó a verme y me dice, no lo tomes a mal ni lo tomes personal, ¿no? Eh, yo no comparto con nadie mi código porque mi código es súper elegante y mi código es este, básicamente perfecto, ¿no? Entonces, pues, yo no comparto mi código con nadie ni con mis amigos, ni con mis colegas, con nadie. Entonces, no lo tomes personal. Pero estoy hablando de, pues, una generación muy antaña de desarrolladores que no compartían nada, o sea, que al contrario, todo era hermético, todo era como, no, mi código es elegantísimo y todo. Entonces, por dentro, yo sentí feo, así fue como, pues qué mala onda, ¿no? Y, y dije, si algún día llego a saber mucho o poco o lo que sea que sepa, yo nunca le voy a negar la pues la ayuda a nadie, ni le voy a eh, a negar mi código a nadie por muy perfecto que pudiera ser o por muy elegante, ¿no? Entonces, pues compartir con las comunidades siempre es algo que he disfrutado mucho, que me gusta mucho y que voy a seguir haciendo, porque yo sigo programando, o sea, es parte de, 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 mi, de toda mi vida de mi genética, amo angular, y sigo haciendo proyectos personales eh, este, y bueno, otras cosas con las empresas en México este, como consultor eh, toda esta cuestión. Entonces, no es algo que, que ya se fue de mi vida, así si de la nada, ya desapareció. No, no, no. O sea, yo sigo muy metido en Angular, y mi idea es seguir muy metido en las comunidades todavía, eh, y pues bueno, eh, eso, compartir con la gente el, el conocimiento siempre ha sido bueno. Eh, también yo he aprendido mucho de la, de la comunidad, y pues es algo que, que yo creo que lo que más eh, le agradezco a Angular a Framework, a las comunidades, es que eh, conocido personas increíbles a lo largo de estos 10 años de compartir con las comunidades y que he hecho unas eh, grandes amistades, o sea, he conocido muchísima gente y he, y he hecho muchos amigos también y también a nivel profesional y a nivel negocio incluso me ha dado la oportunidad de crecer, ¿no? Y y este y es algo que le debo 100% a la, a la comunidad, ¿no? O sea, yo conocía a Frosty en en el miro de, de Angular, cuando la primera y que vino a dar una charla, y eso fue hace, no sé, 10 años, 11 años, ¿no? ¿2015, 2014? Sí, 2014, me parece, hace como 10 años, ¿no? Bueno, casi, sí, ya casi 10 años, pero, eh, y bueno, no solo él, ¿no? Jorge Cano, El Pana, el Miriam. O sea, he conocido a muchísima gente a través de las comunidades y he aprendido mucho y, y, y he hecho buenas amistades. Y, y es bonito el hecho de poder, no sé, ir a, a Bolivia, ir a Bogotá y, y, y saber que puedes ir a comer con alguien que conoces y que, que Angular nos une, ¿no? Entonces, eso ha sido muy, muy fácil.
0: Y todas estas buenas prácticas, como se dice, fortalecen muchísimo la capacidad de tanto... Transicionar desde otra industria hacia la industria de software como viceversa o como la continuidad de eso, de transicionar desde el software hacia otras industrias porque esa capacidad analítica de hacer pay programming, de no necesariamente seguir el ejemplo de generaciones anteriores que no todo el mundo obviamente era así, pero hoy en día es más raro que una empresa fomente ese tipo de hábitos y de prácticas. Una persona con esas características de que estabas mencionando, de que este código es mío, no ni, nadie sí. lo puede mirar. Es difícil sí. que hoy en día fructifere sí. en un ambiente laboral. Y teniendo esos aprendizajes y la manera iterativa con la cual se enfoca la ingeniería de software hoy en día puede ayudar muchísimo hacia, hacia expandir esa capacidad que uno tiene de ver las cosas en, en otras industrias, en otros ámbitos, que no necesariamente sean de programación.
1: Sí, así es, definitivamente. Y pues sí, yo creo que es muy bonito ser parte de las comunidades, por lo menos de Angular, ¿no? Este. Eh, la comunidad es muy, muy cálida, es muy abierta. Digo, tú lo viviste en NGConf, todo el mundo es amigo, todo el mundo habla con todos, eh, y, y todo el mundo aprende de uno de otros, y es, es, es una comunidad muy chida. Entonces, Eso pues, a la gente de Latinoamérica que quiera emprender o empezar a iniciarse en esto en las comunidades, pues simplemente que, que se anime porque yo creo que son muchísimas más las cosas buenas que, que te puede brindar a, a, a cualquier cosa que pudiera ser negativa.
0: Israel, antes de concluir el episodio, ¿hay algo más que no hayas mencionado durante esta conversación sobre lo que quisieras comentar? Eh,
1: pues creo que la gente que me conoce habló demasiado. Soy muy parlanchín, entonces honestamente creo que abarqué bien las respuestas para todas las preguntas. Y pues nada, honestamente simplemente eh, darte las gracias Alejandro por la pues, por la invitación a, a, a este evento. no Aquí en realidades eh, y pues gracias y sigue haciendo lo que haces porque siempre compartir con la comunidad es súper bueno para todos y estoy muy agradecido y contento de, de poder compartir una vez más.
0: Y yo infinitamente agradecido a ti por toda esa, decir, eh, ese ejemplo, esa referencia y todo lo que has hecho por la comunidad. Y bueno, aceptar es estar acá conversando conmigo sobre esta cantidad de tópicos que hemos abarcado durante el día de hoy.
1: Sí, no, pues gracias a ti.
0: Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Por supuesto, gracias. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.